0: Los inmigrantes son emprendedores por naturaleza. En Estados Unidos, además de pequeños negocios familiares, crean también empresas que en conjunto emplean a cientos de miles de personas y pagan muy buenos salarios, señala un estudio de la Universidad de Harvard. No, perdón, una, un estudio de la Universidad de Pensilvania. De hecho, estamos aquí. Según otro estudio, este sí es de la Universidad de Harvard, los negocios lanzados por inmigrantes crecen muchísimo más rápido y son mucho más resilientes, sobreviven más. En este radio show, nosotros habitualmente eh, solemos hablar de, del emprendimiento y, y de la autonomía en cuanto a la generación de ingresos y no es para menos. Al final... Una de las mejores metas que puede haber es trabajar para, para uno mismo y construir tu propio legado. Hoy hablaremos de emprendimiento, en este caso para profesionales que dejan su país de origen y que se embarcan en la aventura de emprender o desarrollar sus carreras fuera de, los, de, de su país natal, llegando a ser auto, autónomos, eh, económicamente, hablando en este caso. Yo soy Luis Romano, quédate en sintonía, tenemos un invitado muy muy especial de aquí mismo local de Pensilvania y estaremos hablando de, entre otras cosas, emprendiendo siendo inmigrante. Yo soy Luis Romano de nuevo y esto es Encamínate al Éxito Radio Show. No Buenos días, buenos días High Valley, buenos días Allentown, buenos días Reading y buenos días Hazeltown, a esas personas que nos escuchan ya desde temprano por aquí por la 92.1, Allentown 107.1 en Redding y 107.9 en Hazeltown. Una mañana que realmente no está tan frío, sorpresivamente, eh, y, que, y que me gusta. Este clima de invierno, bueno, no estamos en invierno realmente, oficialmente, ¿verdad? Eh, pero me gusta, me gusta. Eh, muchísimas gracias a los que desde ya están en sintonía, conectados a través de nuestras redes sociales. Hoy, un día 28 de noviembre, ya a ley de un mes para que se nos acabe el año. Y aquí estamos como cada sábado, Verónica
1: sabe que yo no sé cuándo es que empieza el invierno yo se me el, olvidó totalmente
0: el 20 de... el 20, 21 o el 22 de un, uno, de, uno de
1: esos días tiene que ser 20 de diciembre pero nada, buen día Luis buen día a todas las personas que nos están escuchando esta mañana, nosotros esperamos que hayan tenido un día de acción de gracias bonito, lindo, de un provecho lleno de bendiciones, con muchísima comida <risa> hubieron sí, personas sí, sí. que no se pudieron parar de la mesa <risa> yo, conozco, yo conozco
0: gente de aquí que, que hubo que rodarla de la mesa <risa> literalmente, no se pudieron sí.
1: parar <risa> Sí, nos excedimos, pero todo bien, gracias no, no,
0: no. a Dios no, nos excedimos, me suena mucha gente, ¿eh? Me suena mucha gente
1: Bueno, señoras, recordándoles como siempre que pueden acceder al Facebook de Latina FM para vernos aquí en cabina, poner sus mensajes de buenos días Claro Hoy nosotros vamos a estar hablando de emprendimiento, así que ahí también pueden poner cualquier pregunta que tengan Nosotros la vamos a estar leyendo un poquito más adelante y respondiéndolas, ¿ok? Sí. Mientras tanto, nosotros los vamos a invitar a que escuchen la frase de nuestra querida Daisy Cedeño. Escúchen.
0: que en el día de hoy eh, eh, no será una frase en sí, sino un mensaje, un, un, un re, una reflexión, una reflexión. Que, que me envió Daisy. Vamos a escuchar eso porque es muy, muy interesante, ¿ok?
2: Quiero contarte las tres cosas que han transformado mi vida para bien. Yo soy Daisy Cideño. En algunas ocasiones tomamos a la ligera esto de la formación, pero es la receta para lograr cualquier cosa que quieras ver hecho una realidad. Tenemos que trabajar en nuestra formación. La primera cosa que aprendí es que debes desarrollar tu fortaleza y estabilidad mental. Los expertos de liderazgo usan el término mindset. Todo empieza en nuestra mente y es transformado o llevado a la acción dependiendo de la emoción con que lo identifiques. La cosa más poderosa que puedes hacer es creer que lo puedes hacer. Creer te abre las puertas a las posibilidades, a las oportunidades y a tus metas. Tener fe es sumamente poderoso. Tomando en cuenta el alinear tu mente con tus fortalezas y no con tus debilidades, mantenerte optimista, consumir solo material que te ayude a tus metas, vivir un estilo de vida que esté alineado con la gratitud, eso es el mindset. Las debilidades las trabajaremos en el camino. El mundo te traerá retos, la vida te lleva por obstáculos, pero eres tú quien decide cómo interactuar con esos obstáculos por medio de tu fortaleza y adiestramiento de tus pensamientos, que conectan con las emociones adecuadas, se traducen a tu conversación y, como consecuencia, a tu accionar. A veces la vida puede ser un gran maestro si estás disponible para aprender. Lo segundo es a qué comunidad perteneces. Esa comunidad debe ayudarte a crecer, te motiva, te edifica, te educa, te transforma. Me alegra que estés en esta comunidad. Es significativo pertenecer a una comunidad que te lleve al próximo nivel. A veces no podemos decidir a qué comunidad pertenecemos, pero sí qué comunidad nos influye. Ya no hay excusas, pues en este momento tenemos el conocimiento al alcance de nuestros dedos, literalmente. Lo tercero es comunicar efectivamente. El invertir en nuestras habilidades para comunicar nos ayuda a conectar con nuestro propósito y nuestras metas. Cuando una persona habla, le dice al mundo quién es. Comunicar efectivamente es el camino para conectar y seguir creciendo. Nos comunicamos de diferentes formas. Usamos el lenguaje, el tono, la actitud. Ahora tal vez estás incursionando en esto de comunicar efectivamente o tal vez ya has tomado cursos o trabajado en el área, lo importante es seguir aprendiendo. Siempre estamos comunicando. Gracias por confiar en mí y ser parte de esta comunidad. Mi misión es darte las herramientas para que comuniques tu mensaje de una forma efectiva, conectes desde el corazón tu servicio y tu misión. Y ya todo lo demás viene solo cuando haces lo que amas. Sigamos creciendo, creando y conectando con tu audiencia. Yo soy Daisy Cedeño, tu coach.
0: Y volvemos aquí. Muchísimas gracias a Daisy por esa reflexión de tres cosas que eh, ha aprendido con todo esto del crecimiento personal. Y ya para meternos en materia, ya para adentrarnos con nuestro invitado, yo quiero compartir con ustedes nuestra bio del alma para que conozcan un poco más acerca de quién es eh, Fermín Díaz, que ya está en la línea con nosotros. Quédense ahí para escuchar. La Bio del Alma. Fermín, escucha esto que yo sé que te va a gustar. Esta Bio del Alma fue escrita por María Liz Peña, La Pluma. Un abrazo a la distancia. Eh, y vamos a escuchar quién es Fermín Díaz.
1: es ingeniero civil de profesión con una maestría en Ciencias de la Administración de la Construcción. Hace varios años que reside en Hazleton, donde siempre ha tratado de formar parte en el devenir de la comunidad, aportando sus ideas en proyectos comunitarios y ayudando a profesionales extranjeros a obtener su equivalencia de grado en los Estados Unidos orgullosamente serie 23 oriundo de San Pedro de Macorís que aprendió con sus padres a valorar el lado social de las cosas fanático del aprendizaje constante que aprovecha lo que cada persona que le rodea le pueda enseñar y una muy importante en este sentido es su esposa Gladys Félix con quien ha formado una hermosa familia cimentada en el trabajo la confianza y el respeto valores que han inculcado a su hija Niaray la muerte de un amigo muy cercano en su juventud Eric Piantini fue un evento determinante en su vida ya que a partir de ese momento empezó a entender lo efímera que puede ser la vida. La pesca se encuentra dentro de sus pasatiempos favoritos al igual que la lectura de hecho su libro predilecto es David y Goliath de Malcolm Gladwell es apasionado por el servicio y por generar un gran valor agregando donde quiera que esté es admirador de la vida de Bob Marley de la ideología de Nelson Mandela y de la filosofía de sus padres. Confiesa que si tuviera que ver muchas veces la misma película, esta sería de Matrix. Es amante del mofongo con churrasco. Sabe cómo disfrutar y aprender al compartir tiempo con su perro Ula. También actualmente trabaja para que su legado de ayudar a su comunidad a crecer sea continuado por las generaciones venideras. Le teme a la propagación de información falsa debido al riesgo que correría la humanidad de vivir nuevamente como en la edad media. Su deporte favorito es el surfing, aunque no lo practica. Otro que disfruta también es el béisbol y como buen Pedro Macorizano es fanático del equipo que brilla las estrellas orientales. Si le preguntan por un lugar en el mundo al que desearía ir, respondería San Pedro de Macorís ya que siente que parte de su historia está íntimamente conectada con este pueblo. Cree que su país fuera un mejor lugar si la gente conociera más profundamente su historia, si tuviera más amor por la lectura y si antes de comprar las personas aprendieran a investigar.
0: Y esta fue la grandiosa bio del Alma. Bienvenido, Fermín, de nuevo. Esta vez ya de manera oficial, como invitado oficial de nuestro programa en Caminas al Éxito Radio Show. ¿Cómo estás en esta mañana?
3: Eh, muy, me encuentro muy bien. Primero que todo, en este en acabamos de pasar el Día de Acción de Gracias. Quiero dar gracias a, a ti y a todas las personas que, que permitieron que este, este show se diera hoy, a pesar de mi tardanza en el bio del Alma. Eh, porque he estado muy sí. ocupado eh, realmente agradezco profundamente a la oportunidad que me dan ustedes, la vida y cada una de las personas eh, con las cuales comparto para desarrollar lo que hago, eh, sobre todo me encuentro bien. Sí, sí, gracias Gracias
1: a ti por, por brindarnos tu tiempo Fermín tú eres macorizano, yo tengo familia allá en San Pedro de Macorís.
3: Sí, todo me... el mundo tiene que tener familia en San Pedro, San Pedro de Macorís, San Pedro de Macorís es la meca aquí tienes que pasar por allá, aunque sea una vez en tu vida, aunque sea para ir a <risa> un hotel, tiene que pasar por
1: allá. Así es.
3: Sí, sí, sí. Bueno, Fermín,
0: para, ya escuchamos la bio del alma y escuchamos una breve, eh, como, di... como, de... como decimos, eso mismo, una, una breve bio de, de quién tú eres, pero desde de, de tus palabras, cuéntame de ti para la gente que no te conoce.
3: Bueno, eh, yo creo que primeramente soy un, una, un, un constante, eh, podría decirle un salmón, una persona que en cierta manera nada en contra de lo que es la corriente. Eh, me, eh, me, me, me ha inspirado mucho a través de la vida. Personajes que me han enseñado que entre las adversidades, pues uno debe eh, navegar en contra de lo que se espera a veces, muchas veces de uno. Eh, soy ingeniero civil por profesión sí. eh, y vocación, pero también eh, de, tengo la vocación del servicio comunitario, la que heredé de mis padres, que militaron en, en la República Dominicana, en muchos movimientos sociales, y esa herencia de, de servicio pues se quedó en mí. Eh, soy padre de familia, eh, soy un trabajador, soy un hombre negro dominicano,
1: eh, sí. soy muchas
3: cosas. Y muchas cosas son parte de mí. Eh, eh, es a veces un poco complejo definir quién es uno, porque los humanos somos una caja de, 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 de muchos factores. Es como, sí, como sí. que te estás cocinando y se caen muchos sazones a la vez y a veces sale uno, a veces, a veces otro, pero sí. por ahí anda todo
1: sabes que la, la última vez que tuvimos, te tuvimos aquí, ah, estuvimos hablando contigo, sí mencionamos que tú eras graduado ya en la República Dominicana, tú eres ingeniero civil, lo acabaste de mencionar ahora ¿Qué, qué, ¿cómo tú empezaste en todo esto del emprendimiento cuando tú llegaste a este país? ¿qué te llevó a eso?
3: Mira, yo vengo de una familia de emprendedores por naturaleza eh, cuando tú te remontas a mi familia, por ejemplo después de de investigar un poco después que estuve aquí me hice una prueba de ADN eh, investigué para atrás me di cuenta, por ejemplo, que yo soy descendiente del general Genaro Díaz, que fue uno de los combatientes más importantes en las eh, guerras independentistas de la República Dominicana tanto contra, con contra españoles como contra franceses cuando utilizaron eh, a Haití como eh, como guerra proxy eh, de imperio. Sí. Entonces, cuando tú, eh, cuando yo veo ahí atrás y, y ve, buscaba documentos históricos, veo que sin darnos cuenta somos el producto de las generaciones que nos, eh, eh, que, que estaban antes de nosotros. Sí. Yo no soy un emprendedor eh, por, voy a decir, no, no, no por gusto, porque me gusta, sino por diseño. Cuando tú vas atrás, vengo de ahí de unas personas que se engancharon a, a la lucha como una manera de emprendimiento, porque parte de esa lucha era de poder controlar más riqueza y recursos de, de sus propias tierras. Sí. Después de ahí, mi abuelo era vendedor de carne, por un lado. Por otro, eran camioneros, de los primeros camioneros de manchado en a, allá en Alto en Mayor. Luego, mi papá fue primera generación de ingeniero en este cambio que se dio cultural de pasar de una sociedad eh, agraria a una sociedad un poco más industrializada. Entonces, yo no comencé cuando llegué a Estados Unidos. Ya tú venías uh, de, de, de por allá. Sí, sí, eso venía en los genes. O sea, yo, yo soy producto de todo lo que viene atrás. Eh, ahora, cuando llegué a Estados Unidos, eh, se dan unas características diferentes, ya que eh, eh, viene el idioma, vienen otros retos que tú tienes que asumir lo diferente y creo que lo, lo más fundamental que te vuelve un, un emprendedor hasta cierto punto agresivo es eh, que hay cosas que tú das por sentado cuando tú vives en tu país que no lo tienes. Por ejemplo, es muy difícil que tú vayas a cualquier lado de República Dominicana y, y sé que sucede en muchas partes de Latinoamérica en que tú no te encuentres alguien que conoce un tío, un primo alguien tú conoces cuando sí. tú llegas a esta sociedad donde tú no conoces a nadie pues tienes que volverte un emprendedor y no solamente un emprendedor hacia afuera comienza un, un proceso de emprendedor hacia adentro sí. con la adquisición de nuevos conocimientos la transformación de conocimientos que no es que son obsoletos pero no necesariamente aplican a los mercados donde tú estás
0: Claro. Mira, tú sabes que, Fermín, tú mencionaste algo al principio cuando, cuando estuviste hablando de ti mismo y mencionaste la, el salmón. Y, y me dio curiosidad porque eh, mucha gente no sabe. Yo tengo un, un pequeño tatuaje en la espalda y precisamente son dos salmones porque precisamente por en la cultura eh, japonesa, los salmones son considerados como un símbolo de determinación, precisamente por eso, porque van en contra de la corriente. Y, y esta pregunta que te voy a hacer eh, tiene mucho que ver con eso. ¿Tú, tú entiendes que para tú poder ser exitoso aquí en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo, de hecho, para emprender o para eh, empezar cualquier proyecto personal, ¿tú entiendes que debes de ser determinado? ¿Debes nadar contra la corriente particularmente o irte con la multitud?
3: Bueno, mira, es una pregunta compleja compleja porque no hay una como una, una no hay una respuesta correcta exacta porque todo okay. depende del momento exacto pero principal pero principalmente tú tienes, vas a tener que nadar en contra de la corriente por una cuestión sencilla
0: uh -huh.
3: si en una mesa hay siete sillas y tú quieres una de ellas lamentablemente alguien se va a tener que parar porque la mesa no va a crecer uh -huh. entonces eh, eh, esto con esto quiero decir la economía tiene un tamaño determinado eh, puede contraerse un poco, que cuando vienen las recesiones puede crecer cuando vienen los periodos de expansión económico. Pero hay unas limitantes que establecen eh, las leyes de la economía, cuánto puede crecer algo o cuánto puede contraerse. Sí. Entonces, en el momento que tú decides emprender, en cierta manera, tú decides o crear o, o visualizas un mercado que de una manera u otra lo vas a remover de ya un ser de, un, de o sea de alguien que tiene ese mercado cautivo o vas a tener o, o si vas a un servicio tradicional vas a tener que ocupar una silla que en cierta manera alguien está ocupando entonces Exacto. lamentablemente es la dinámica de la vida y sí vas a tener en cierta manera que luchar contra la corriente en ese sentido en otro sentido que vas a tener que luchar obligatoriamente en contra de la corriente es la corriente de a veces del del pesimismo natural, sí. que tenemos mucho, todos los humanos, no sí, muchos, sí. la los resistencia. Humanos. Y, y una cuestión es más cuando se es profesional, vas a tener que luchar con una frase que, que la he escuchado muchas veces y es: ¡ay qué pena que nada de eso te vale aquí!
0: ¡Wow! Vamos a ten tenemos que desarrollar esa frase un poquito más adelante, precisamente por eso, porque estamos hablando de la parte que. Yo nosotros decidimos traer este tema contigo principalmente porque yo he hablado mucho contigo y parte de lo que nosotros hemos hablado es precisamente eso, que hay mucha gente que son profesionales en su país de origen en su país natal y llegan aquí en Estados Unidos y piensan que, que no pueden ejercer, entonces eh, ya en esa misma yo creo que les robé, les robé la pregunta, a Verónica, ahora mismo. Pero ya en esa misma línea, como ya eh, estoy hablando, ¿cómo puede un profesional que, que ya se hizo profesional en su tierra de origen llegar aquí a Estados Unidos? ¿Por dónde puede empezar según tu, tu experiencia?
3: Mira, como la, la pregunta anterior, no hay un camino correcto, no hay un camino derecho, hay muchos factores en lo que tú puedes, como tú puedes incursionar. Sí. Lo primero es identificar qué realmente hacen o qué requerimientos educativos tienen los trabajos que tú hacías en Santo Domingo aquí. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. En la República Dominicana en específico, no sé en otras partes de Latinoamérica y en Puerto Rico se da mucho también que muchos ingenieros civiles estudian eh, para Hacer construcción, estar en construcción, estar inspeccionando de obra, ingeniero residente, ese tipo de cosas. Aquí en Estados Unidos, eso no, los ingenieros no estudian para eso. Los ingenieros estudian para diseñar, para diseñar estructuras, carreteras, hacer más trabajo de carácter científico que técnico o de peritaje en el campo. Ajá. Entonces, a veces la gente se pone las carreras muy lejos porque no entiende el mercado al cual ha llegado. Y esto te lo digo por la sencillez que yo he ayudado a, a varios amigos ya que están mucho cosas de buenas posiciones. Con consejo le he dicho, mira, vete y aplícate a, como inspector. Uh -huh. Vas a hacer lo mismo que hacía en la República Dominicana como ingeniero porque tú lo que estabas en la construcción, tú no estabas diseñando. Claro. Y vas a comenzar a escalar y vas a desarrollar un, un, un camino y por ahí te pueden meter. Después te van a dar la oportunidad de ser ingeniero en entrenamiento. Después te van a dar la oportunidad de ser project manager o ingeniero, hay, hay un sinnúmero de caminos. Ahora hay otro camino también. Y, y yo diría que es uno de los menos transitados. Es identificar cómo tu carrera puede, o las herramientas que tú adquiriste en tu carrera pueden formar parte de la economía. Eh, Luis, si pudieses compartir rapidito la imagen que te di para darle déjame una ver. idea a la gente de lo co que pueden hacer, un ejercicio sencillo les voy a dar eh, Déjame ver cómo... si la puede, si
0: puedes hacer que la compartas tú, porque no la pude subir aquí a la eh, oh, No ver. hay problema Eso te Lo voy hacemos a hacer host ahora mismo
3: ya, puede, claro.
0: lo, ya puedes compartir en tu misma pantalla
3: Ok Dame Para las, cel...
0: las personas, lo que tú estás ahí averiguándote, Fermín eh, quiero saludar a las personas que están en Facebook y si nos estás escuchando por la radio para ver esta presentación y para ver esta imagen eh, que Fermín nos está compartiendo vete a Facebook a la página de Latina FM para que la veas y un saludo aprovecho para saludar a las personas que están conectadas ya a través de Facebook tenemos por aquí a María Soto tenemos a Rafael Romano mi viejo eh, Diego también anda por ahí lo veo ahorita Diego. Déjame eh, ver si eh, ahora ya se ve la ya pantalla. Está, ya
3: está la imagen.
0: ¿La ves? Sí, sí. La estamos viendo aquí. Dame un segundo. Déjame ver cómo la podemos ver aquí. Eh,
3: ok. okay. Ahora ya sí, se está ya viendo en Facebook. Se... Perfecto. Oh, se fue. Se fue ahí.
0: Pero espera. espera. Estos señores en vivo. ¿eh?
3: Pues eh, En lo que tú vas trabajando con eso le sí. voy a seguir pues explicando. Hay, hay un sinnúmero de manera en la cual ustedes pueden utilizar herramientas, los créditos que ganaron a través de, pues, de la academia para integrarse. Porque, por ejemplo, hay carreras aquí que te dan la oportunidad de obtener las licencias de, de esas carreras, como mencioné, sin necesariamente haberle estudiado. Por ejemplo, tú puedes obtener la, carrera de, eh, la licencia de contabilidad con ciertos créditos en contabilidad, pero con una licenciatura, por ejemplo, en administración de empresas. Sí. Entonces, lo más importante es buscar las informaciones y, y los caminos que te permitan eh, pues entrar a, a, al mundo del de trabajo o por defecto puedes también entrar a, a negocio, que es lo que vamos a tratar de explicar rapidito Ahí ya eh, yo creo que ya
0: se ve la imagen. Se debe de ver el, la, la imagen ya en Facebook. La tengo ahí ya. puesta.
3: Déjame ver, eh, porque hay un pequeño delay en Facebook. Sí, tú sabes, sí. déjame chequear, de que veo. Lo explico rápido y ahí ya no. terminamos, porque es algo súper sencillo. Ya. <risa> ok, míralo ahí, perfecto. Miren, esto es sencillo. Es un ejercicio corto que ustedes pueden hacer si han estudiado algo en cualquier parte de Latinoamérica... y lo quieren aplicar. Yo puse un ejemplo en el Centro Leyes. Entonces, usted puede comenzar a buscar ideas... cómo aplica lo que usted estudió en el mercado actual. Por ejemplo, le voy a... en leyes, consultoría. ¿A quién usted le puede consultar? Bueno, hay un sinnúmero de empresas norteamericanas, canadienses... que operan en República Dominicana... o muchos otros países de Latinoamérica, de donde usted sea... que con las herramientas legales que usted tiene tal vez los contactos que usted tiene dentro del sector judicial en su país pues usted puede asesorar estas compañías porque ellos contratan como quiera claro. eh, personal y ahora usted le brinda un valor agregado o una diferenciación porque va a estar en Estados Unidos va a conocer parte de lo de aquí y conoce lo de allá sí. eso es una perdón Luis? sí, 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 eh, estoy, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo entonces eh Podemos buscar otro ejemplo y así vamos llenando esta rueda. Por ejemplo, algo que se me viene a la cabeza, eh, leyes Por ejemplo, los tratados de libre comercio entre diferentes países, si usted se da el tiempo, investigue y aprende, usted puede encontrar la oportunidad de algún sector específico, por ejemplo, digamos las farmacéuticas que operan y usa el caso de República Dominicana porque es el que conozco, sí. y soy de allá. Por ejemplo, las farmacéuticas. Tal vez usted puede explorar qué servicio legal necesitan las farmacéuticas de abogado en República Dominicana y después que usted tenga sus licencias al día ya, sepa algo de inglés, esté aquí, usted pudiese ser el perfecto candidato para servirle a ellos. Claro. Hasta de intérprete judicial. O sea, hay un sinnúmero de oportunidades en las cuales usted puede eh, operar y buscar la manera irregular de usted introducirse en, en el mundo puede ser a través de una compañía establecida o usted puede hacer su, su propio camino porque no hay, uh, no, no, no hay un libro escrito de cuál debe ser el paso exacto que usted debe tomar.
0: Exactamente, y eso, eso es muy importante, eso es lo que la gente se tiene que llevar.
1: Tú sabes, Fermín, está muy relacionado con eso que tú estabas hablando, la pregunta que yo tengo para ti ahora, o sea, ¿Qué tal de esas personas que llegan a este país, como esos inmigrantes que llegan con un, una carrera ya hecha, pero tienen que llegar aquí a levantar cabeza? O sea, no tienen tiempo en realidad para quizás para ponerse a, a hacer lo que estudiaron porque quizás no saben inglés o porque quizás no encuentran el trabajo inmediatamente desde después que llegan. ¿Qué tú, ¿Qué tú sugieres a esas personas que, que tienen que llegar aquí, ponerse a trabajar en lo que sea? porque simplemente no saben el idioma y, y, y tienen que levantar la cabeza, tienen que sostenerse.
3: Buena pregunta. Mira, ahí hay dos cosas. Ahí hay dos cosas y, y es lo primero. ¿Qué estás dispuesto tú, en sentido personal, a hacer para avanzar? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer? Y lo otro, ¿qué tan irregular tú vas a ver la vida y, y qué tan diferente puede ver las cosas? Me explico. Mm.
1: Hoy
3: oh, yo llegué a Estados Unidos y y tengo que trabajar, y no puedo ejercer, voy al caso específico de las leyes. Una pregunta a ustedes que están aquí, o a las personas que nos están viendo, y pueden comentar en el chat. Sí. ¿Cuántas personas que viven aquí, ustedes conocen, que le han dicho que necesitan un abogado, por ejemplo, en República Dominicana? Mucha. Mucha gente, sí. Lo primero es que a través de ser voluntario o coger proyectos de no mucha envergadura que usted se mantenga en el ejercicio, le da la oportunidad a usted, en lo que sigue trabajando aquí, generar algo de dinero por allá también, en lo que usted busca la manera de, de integrarse. Cuando hablé de los sacrificios, mira, no es fácil, cuando tú llegas eh, con algo de, de orgullo, de ego, de todos esos componentes sí. del ser humano, eh, no es fácil cuando tú llegas, ah, que yo hacía esto allá, yo me manejaba aquí, allá, a comenzar de cero. Ahora, el tiempo pasa como quiera, hay que hacer sacrificios. Entonces, lo que hay que programarse para trabajar y no caer en la monotonía del trabajo, del trabajo, del trabajo y no avanzar en las cuestiones o no integrarte a las cosas que te pueden ayudar a crecer. Por ejemplo, aquí hay un sinnúmero de asociaciones profesionales, tantas hispanas como de carrera específica. Por ejemplo, en el caso de los ingenieros, uh -huh. está la uh, Sociedad de, Profe de Ingenieros Profesionales, está la Sociedad de American Society of Civil Engineers, la Sociedad de Ingenieros uh -huh. de Estados Unidos, Ingenieros, de ingenieros Civiles. Civiles. ustedes voluntarios unas cuantas horas en no mes también tienen la oportunidad de desarrollar contacto, conocer personal, claro, claro. integrarse más, conocer la profesión e ir entendiendo. No es un camino fácil. El que piense que es fácil, pues simplemente no lo es. Ahora, yo te aseguro que debido a los avances que se han dado en este estado en los últimos años, es más, cada vez es más fácil. La lucha, por ejemplo, que tuvo que pasar mi esposa que tuve que pasar yo no es la lucha que tienen que coger los demás. Claro. Ahora, ¿dónde no puede caer uno en el... Ah, que tengo que trabajar mucho. Como quiera, vas a tener que trabajar mucho si vas a un trabajo y vale. más y es de carácter físico. Entonces, es una cuestión de sacrificios.
0: Claro. Mira, eh, tú, tú mencionaste varias cosas que, que definitivamente son tan importantes. Y una de ellas, yo de la manera que le he hablado a, a algunas personas que me han preguntado lo mismo, que de hecho. Eh, tienen una profesión, vienen aquí con una profesión y así como dice Verónica, se sienten overwhelmed y así como dijiste tú, quizás vienen con, no necesariamente ego, sino con el choque de las realidades que que, me tú eras un profesional en República Dominicana, por poner un ejemplo, y cuando llegas aquí, realmente, entre comillas, entre comillas, eh, no eres nadie. Eh, yo, de hecho, hace no, no mucho tiempo estuve hablando con una persona eh, a la cual yo lo que le decía es eh, que va con lo que tú, con, con lo que tú dijiste no, yo, de la manera que yo lo puse fue mira no te acostumbres a los trabajos que como dice Verónica ah no hay que trabajar para producir dinero no te acostumbres a esos trabajos porque tú fuiste y estudiaste a una universidad y tienes un conocimiento técnico que alguien no lo tiene y va muy de la mano con lo que tú dijiste también eh, mantén tu hacha afilada porque tú nunca sabes cuándo te llegue la oportunidad, ¿te entiendes? Así tú, mismo, tú, tú nunca sabes cuándo te llegue la oportunidad. Me
3: uh -huh. Identifica en, en las empresas donde tú estás si hay departamentos que hacen uh -huh. lo que tú hacías de Santo Domingo o en cualquier país, pero no busques el no por el nombre específico de lo que tú hacías, porque como expliqué al principio. Un inspector aquí hace prácticamente lo mismo que un ingeniero residente en la República Dominicana. Entonces, si sales a buscar un trabajo de ingeniero, te vas a encontrar que no necesariamente tú tienes las herramientas porque no es, la relación no es uno a uno. Lo que hace un ingeniero tradicionalmente en Latinoamérica y el Caribe no necesariamente es lo que hace un ingeniero promedio o la mayoría de los ingenieros aquí en Estados Unidos. Entonces, tienes que identificar... ¿Qué tú hacías en Santo Domingo? Exacto. ¿Qué tú puedes hacer? Tal vez aquí tú puedes comenzar como un paralegal siendo Exacto. abogado. Y más o menos va a encajar en lo que tú estabas haciendo.
0: O tú sabes también que Fermín podría ser, eh, mira, por ejemplo, de la manera que yo empecé fue en una factoría, ¿verdad? Pero en la misma factoría yo empecé a, a tirarlo al suelo de, óyeme, yo sé computadora, yo sé esto. Y, y, y así fue que quizás fui, fui escalando. Quizá, obviamente, no, no necesariamente es la misma situación para muchos, pero tú puedes, empieza por lo bajito, pero dentro de tu área. Tenemos una, una llamadita aquí, vamos a ver quién nos llama. Eh, déjame ver. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
4: Buenos días, buenos días. Bájame.
0: Un abrazo, mi hermano cubilete. Bájame un poquito en radio para que no se oiga el, la retroalimentación
4: quiero saludar de manera especial a Fermín Díaz, qué, qué exponencia. Felicidades, Fermín. Y solo quiero eh, aportar algo de lo que me pasó a mí cuando vine a este país. Sí, adelante. A mí yo vine con una carrera, una carrera obviamente técnica, no universitaria, pero con el, con el grado casi universitario, porque duré cinco años. sí. Y a la primera fábrica que yo entré, me preguntaron si yo sabía inglés. Yo le dije, mira, las máquinas no hablan inglés. Eh, trátame, dame cualquier problema que tú tengas. Entonces luego hablamos. Pero o sea, bien. que lo primero que usted tiene que saber o poner en alto es la carrera suya. Es, es tener confianza en sí mismo. Exacto. Y las cosas van a llegar por añadir
0: Excelente. Feliz
4: resto de del día y felicidades.
0: Buen programa. Mi Hermano gracias, Cubilete, un, un abrazo, abrazo para ti y gracias por llamar. ¿Tú sabes que Fermín? Hablando de eso precisamente, que eso que dijo Cubilete va conectado a lo que te iba a preguntar. En cuanto a herramientas, en cuanto a, a recursos que tú entiendas que un inmigrante... Eh, bueno, déjame yo hacer un paréntesis. Para las personas que nos están sintonizando ahora mismo, estamos hablando con Fermín Díaz y estamos como mezclando dos temas, emprendimiento por un lado y el desarrollo de tu carrera profesional eh, como inmigrante, ¿ok? Las dos se pueden eh, interconectar, vamos a ponerlo así. Eh, Fermín, tú que estás envuelto con la comunidad, porque me consta y, y he trabajado mucho contigo, eh, ¿qué herramientas hay ahí fuera que tanto los inmigrantes que quieran desarrollar sus carreras como los inmigrantes que quieran emprender, ¿tú has podido eh, experimentar o tú pudieras
3: recomendar? Miren, yo yo altamente, lo principal que recomiendo en este país es entender la estructura y cuando tú entiendas la estructura yo me he dado cuenta que una de las mejores maneras de tú integrarte a la vida profesional es a través del voluntariado. No sé uh -huh. si es la Biblia o una oración que dice porque dando es que recibimos. Me parece que es una oración, no sé si de un santo, no recuerdo, no me llega ahora a la mente, pero recuerdo esa frase. Porque dando es que recibimos. Mira lo que sucede. Tú vas a una organización local y sirves de voluntario. Y te voy a tener el ejemplo de la Cámara Comercio de tu pueblo sí. o de cualquier pueblo. Eh, la estructura organizativa de las organizaciones sin fines de lucro tienen una junta directiva, lo que se llama un board. Uh -huh. En ese board tú te vas a encontrar gente de negocio, gente profesional, gente que, que manejan ciertos sectores pues de, de la economía. Uh -huh. Entonces, integrarte a, a esto, a integrarte a esto te daría la oportunidad de ir buscando subcomités, como hay diferentes comités, para ir aprendiendo cómo se manejan las uh -huh. cosas y eso te va a crear un camino por donde tú puedes entrar. Porque al final del día en las comunidades es importante conocer quién te puede dar la mano para, para eso. Y a la misma vez tú devuelves. En el caso específico mío, yo llegué inmediatamente con un trabajo de ingeniería. Yo nunca he trabajado en otra cuestión porque eh, desde que llegué, antes de, irme, de venir para acá, yo tenía una estrategia. Cuando dije, ah, me voy a ir para Estados Unidos, ya yo, yo llegué aquí con trabajo. Yo llegué y comencé como a las dos semanas. O sea, ya mi trabajo, mi entrevista estaba concertada. En sí. con una oficina de ingeniería local. Eh, pero en el caso de los que no estén, busquen la manera de integrarse a través del servicio comunitario, en organizaciones sin fines de lucro. Pueden ser específicamente de su carrera. Por ejemplo, hay organizaciones, eh, abogados sin fronteras médicos sin fronteras que esto hacen operativo Tú te puedes integrar con ellos el producto de estar envuelto en esto mismo a, a mí me llamaron hace unos días no unos días no, como un mes para ser miembro de la junta directiva del board de un hospital yo no sé nada de medicina sí. yo le digo a la persona, mira yo te voy a recomendar dos personas que estudian medicina o sea que son doctores de la República Dominicana y esta experiencia le puede servir entonces claro, yo recomiendo ahí claro. a dos amigas eh, a tres amigas, hay una que estoy esperando que, que la integren ahora entonces, yo de ahí me echo para atrás porque ese es un campo en, la, en el cual ellas pueden desarrollarse claro. y expandirse. Entonces, yo creo que es dando que tú recibes más. Y en el caso de, de los profesionales, se ve como un trabajo a largo plazo, pero tú lo que vas a hacer es, tú sabes, sembrando raíces para luego poder experimentar de, de esas eh, o sea, la fortaleza que esas raíces te van a brindar, pero lo principal, a mi mm. entender, es... Ir de voluntario uh -huh. a organizaciones que compartan algunos eh, sí. valores o intereses profesionales como usted. Aquellas asociaciones de todo: de ingenieros metalúrgicos, petroleros, químicos, de todo. Oye, vaya, y si no sabe hablar inglés, ahí está Google Translate. Tenga la iniciativa, porque sí. esto es una cuestión también de, de romper miedo. Yo pues recuerdo que en algún momento. Eh, Alguien me comentaba de la alimentación del inglés, yo le digo, bueno, y yo le comenté, bueno, yo hablo lo que puedo y cuando no puedo hago dibujito cuando comencé a trabajar aquí. Yo no sabía Pero, o sea, dibujito. Ahora, eso no va a detener el proceso al que yo me he abocado, que es de avanzar, desarrollar mi carrera y crecer profesionalmente. Claro, claro.
1: Fermín, hace un ratito tú estuviste eh, mencionando que hay recursos allá afuera. Yo me voy al, al, al extremo de recursos económicos. ¿Hay, ¿Hay ayuda económica para esas personas que quieran empezar a emprender? Y si tú sabes de alguno, ¿tú podrías compartir alguno eh, con nosotros?
3: Mira, a, ahí hay, hay dos direcciones. Si tú quieres comenzar a emprender, lo primero que yo quiero que establecer para las personas que gozan de alguna carrera o que gozan, han gozado la oportunidad de conocer al Tener un conocimiento específico. El dinero no es la principal limitación para crecer. A ti te pueden entregar un millón de dólares y si tú no tienes otros factores controlados, se queman.
1: totalmente Lo primero
3: que tenemos que sacarnos de la mente es que es el dinero la principal limitante para crecer. El dinero es un componente muy importante, pero no lo es todo. Quienes construyen eh, la percepción de que solo es dinero pues no avanza, porque muchas veces tú no lo tienes todo. Ahora, ahora, recursos, apoyos en conocimiento, apoyos en programas de desarrollo y capacitación, de readecuación, hay un sinnúmero. Por ejemplo, eh, las universidades, el SBDC da un sinnúmero de entrenamiento, de manejo financiero, eh, de, de, de cómo comercializar un, un negocio. Porque, por ejemplo, la mayoría de los negocios, ahora mismo, te voy a poner algo sencillo, Hay alguien que haya estudiado ley y haya tenido un ejercicio más o menos bueno o, o dilatado en la República Dominicana. Sí. Con 400 dólares tú com com comienzas una compañía, uh -huh. 200 y pico para constituirla y después con una página de Facebook y un email es mandarle email a las otras compañías diciéndole lo que tú puedes ofrecer, ofertar. Y claro, ir a buscar y entender cuáles son tus ventajas competitivas ¿Cuál es tu cliente? Porque tú tienes que conocer cuál es tu cliente para tú saber lo que tú le vas a ofertar. Claro. Pero el problema principal, oye que te lo digo, no es el dinero cuando usted tiene alguna herramienta profesional. El problema principal es de romper la inercia. Hay una ley de física que dice que si un movimiento está en reposo, o sea, si un movimiento está, eh, perdón, si un objeto está en reposo, Sí. le cuesta más energía y es más difícil que se mueva que si ya tú estás rodando entonces el primer paso es rodar decir que yo quiero hacer y comenzar a buscar las ayudas, tocar y entender que no es una línea recta, vas a tener mucho retroceso, muchas veces te vas a sentir estancado, pero es seguir avanzando, eso es todo, no es oigan, y se los digo el dinero y los recursos son importantes pero no es, la principal, no es el principal problema porque ahora mismo tú agarras como te dije, abre esa compañía Pones un bus de un, de un post en Facebook, 10 o 20 dólares y cuánto, a cuánta gente no le llega. Entonces debemos analizar qué es lo que de verdad no está deteniendo está nuestro avance porque a veces podemos culpar al factor que no es y después resolvemos el otro factor y tampoco avanzamos
0: sí, sí, excelente Fermín, acompáñame ahora a compartir algunos libros aquí en lo que le llamamos semanalmente la lectura exitosa de la semana, quédateme ahí no te me vayas seguro bien, y para la lectura de esta semana tenemos, yo de mi parte tengo tres libros, creo que Fermín también te va a compartir uno muy bueno ayer estuvimos hablando de él eh, de mi parte, yo te voy a recomendar unos libros que siempre me gusta recomendar mucho cuando se habla de, de este particular tema del emprendimiento y del perseguir tus sueños. El primero que te voy a recomendar es de mi mentor John Maxwell y se llama Pon a prueba tus sueños. En este libro se hacen 10 preguntas que tú tienes que saber responder si tú quieres tener éxito persiguiendo eso que tú entiendes que es tu sueño, ok ese es el primero, el segundo que te voy a recomendar es, y yo estoy seguro que a, que a Fermín también le gusta mucho este, es The Lean Startup es un libro que tiene una tremenda metodología para emprendimiento y de hecho no solamente para emprendimiento sino eh, Fermín mencionó que el emprendimiento al principio, el emprendimiento también se usa para tú descubrirte a ti mismo y tú quizás también hacer mejor en tu trabajo el tercero que te voy a recomendar un libro, uno de mis favoritos personales se llama El obstáculo es el camino de Ryan Holiday. Es un libro que te habla de, de, de cómo tú puedes eh, combatir la resistencia desde un punto intrínseco, desde tu punto de vista, desde tomar el, el sufrimiento y la, re, y la resiliencia y los momentos difíciles y los retos como eh, una señal de que ese es el camino que tienes que tomar y no cómo una, como algo para rendirte Fermín, ¿cuál es el que me tienes?
3: Eh, pienso que un buen libro es David y Goliat de Malcolm Gladwell eh, este libro eh, nos enseña que a veces los grandes retos que vemos todos estos grandes retos solamente son grandes debilidades de los propios retos, me explico y voy a hacer una, un, una breve historia de lo que es David y Goliat. Eh, esta persona estaba analizando ha estado analizando siempre la, la historia de David y Goliat y se le encuentra asombrosa. Pero entonces ¿Eh? se puso a analizar la historia de David y Goliat y hay un punto, por ejemplo, que David eh, Goliat lo bajan dos personas de la mano y cuando está casi frente a donde David le dice Goliat soy un perro que tú vienes con palos a pelear conmigo. Sí. Pero en, en, en el fondo eh, David solamente tenía un, un palo eh, o, o un bastón y otra cuestión es que le dice Goliath a David ven a mí le daré a las aves del cielo a comer tus entrañas sí. y, y este, este escritor se puso a analizar eso y se dio cuenta que en el fondo Goliath no era tan fuerte como la gente pensaba y estaba destinado a fracasar porque Goliath eh, de acuerdo a varios estudios lo que él investigó lo que sufría era de de, ah, de ah, gigantismo ajá, de gigantismo entonces cuando tú sufres de eso que creces y crece, es que te crece un, un tumor que te presiona un, or, un nervio óptico y tú no ves sí. entonces por eso a Goliath lo bajaban dos personas porque realmente él no veía y por eso Goliat quería que David se le acercara porque la única oportunidad que él tenía era pelear de cuerpo a cuerpo porque él realmente no lo veía, entonces él nos, nos lleva esta historia esta y muchas otras, donde los grandes enemigos, los grandes retos no han sido grandes retos nada, sino son imágenes. Y en sí. el fondo, en esos gigantes, lo que vemos solamente son debilidades.
0: Excelente. Déjalo un poquito para que la gente compre en el libro, porque ya tú sabes. Además, tenemos una llamadita que quiero tomar. Estas fueron las, lectura, las lecturas recomendadas de esta semana. Te la voy a repetir bien rapidito. De Link Startup de Eric Rice eh, pon a prueba tu sueño de John Maxwell el obstáculo es el camino de Ryan Holiday y David y Goliath de Malcolm Gladwell eh, ya tú sabes todos están en Amazon así que ve y búscalo esta fue la lectura exitosa de la semana